0: 钱是赚不完的，但能亏得完。第二，嗯、呃，建议是名校聚集第一，单独学校第二。啥概念啊？这个地方我说一点，就是如果你有的选的时候，我建议你选择高校聚集的城市上大学。呃，尽量选择高校聚集的城市上大学。呃，尽量不要选那种特别独的这个学校。举个例子啊，你那学校，你那学校假设都是二本的，一个在南京，一个在西安，一个在石河子，一个叫石河子大学，一个叫西安某某大学，可能这个西安某某大学还不如新疆石河子大学有名气。我问你，你选哪个？选哪个？就这个道理，就是尽量选择高校聚集的城市或者地区去上学，这样有一个非常大的好处，各位，现在的高校。现在的高校的政策，哎、呃，都是非常放开的。各位，现在高校的政策都非常非常放开，就是学校之间可以互、呃、互认学历，互相参加选修课，学分互认，现在越来越多了。所以各位能在你分数可选择的情况下，你尽量选择高校多的城市上学啊，比大家都知道的北上广学校都比较多，对吧？这是第一波的。但是分数线比较高，你不一定够，那怎么办呢？还有第二波，对不对？第二波学校多的城市是哪些？各位，第二波学校多的城市，像南京、武汉、西安，这都很多，学校都很多，各种各样的学校，对不对，各位？对吧？都很多，还有哪多？还有哪多？重庆也多，成都也多，说的没错，重庆的学校也很多。成都的学校也很多，长沙的学校岳麓区长长沙的岳麓区学校也很多，也很多。举个例子啊，你比如说长沙的岳麓区三所高校对吧？我我以前经常去湖南大学、湖南师范大学、中南大学，三所高校连着都是好大学。然后周边也有很多大学，什么第一师范对吧？还有很多大学，其实去那很方便，坐地铁两三站地就到了。当然，长沙的学校没有西安多。了。啊，我的意思就是说，大家尽量去这个高校聚集多的城市上学，这样你能接触到很多好、更好的学校的活动，更好的学校的讲座。各各位没有任何一个大学的校门标着你不能进，没有任何一个大学里的教室的讲座或者好教室写着你不能进，你一定有办法能进，这一点必须打开思路啊，抱着本书进就行了，没人拦着你。本校的学生不认真听，那你就认真听就完了。学习最重要，学历这个事，那张纸值不值钱，你自己心里衡量就行了。所以，名校聚集第一，单独学校第二。能选择全国奇葩的也就一个北大，其他都给你敞开大门的，对不？能选择名校聚集的就尽量选择名校聚集的，选不了再选单独的，懂了吗？人家保安还上本科研究生呢，真是就得把思路打开啊！好了，第二点，还有一点好处，各位，这一点还有一个好处，各位，这个面试的时候，等你就业的时候，各位听好了，等你就业的时候，对很多企业，特别说一些相对好一点的企业，他集中就去那几个城市，他不去太小的城市。所以你在这些城市呢，虽然你的学校一般，但是你都能去参加一些好学校、好企业的面试会，你都可以去。其实他不是不招你，他也招，他只是比如说他去西安，他只能在西安办一场，他不可能去下面的城市了。所以你你在那个城市，你就完全可以去参加他的招聘会，完全可以参加。大家明白了吧？所以尽量去名校聚集的城市，假设你分数线够的话，北上广不够的话，尽量去。二线的这种学校多的城市，这样你的朋友，我说一下，第一点，听课可以听，听课可以听更广的课程，对不对，各位？咱去不了南京，咱去不了西安嘛，对不对？第二，结交的朋友不一样，结交的大学最重要的是交，很有一件事，很重要一件事，交更多的朋友，交更多的朋友，朋友就是就是高校的学生，他们能改变你的命运，各位。当你遇到一个真正的牛人，你跟着他一块做的时候，机会就很多就来了。所以说你会接触到更多更多的朋友，不单单是你这个学校的单一学校的朋友。第三个就是就业的范围会非常广，眼界会非常开阔，明白了吗？好了，那这里面我说一点啊，先建议两点，我起头先建议了两两点，这两点一个就是学习比学历重要，我说过了啊，不能这个抱怨自己的学历。高学历你就一辈子都说你永远有借口，我学历不好，学历不高，学历不好，学历不高，你永远有借口，你永远都不去努力。只要思想不滑坡，方法总比困难多啊！天天抱怨的人永远没有好的机会。好，往下看，这个名校聚集第一，单独学校第二啊，尽量选择好高校聚集的城市啊。假设两个学校摆在你的眼前，尽量去这种高校聚集的城市。第一往后讲了，那学校与专业到底哪个重要呢？我相信很多学员，很多我们的这个这件事上关心的都很头疼。哎呀，我的分分数线已经去不了一本，或者只能选个一本二流的。你说我是选个好学校呢，还是选个好专业呢？如果选了好专学校的话，就选不了好专业啦。如果选好专业的，去不了好学校啦，然后你说我应该选哪个呢？基本上就纠结这件事了，对不对，各位？来纠结这件事的，打一。现在考完了，分数也估出来了，基本上应该是纠结的这件事，对不对？哎，你说我到底是选哪个呢？我就能上个二本。你说我是选个二本里头好一点的呢，专业差点呢，还是选个二本里学校差一点，专业好一点的呢？啊，基本就是这么情况，因为分数呢已经卡住了，对吧？好啊，那我们聊一聊，各位，这个毕业十年以上，各位听好了啊，毕业十年以上的人。见面之后，对，其实就这个问题，各位听好了，一下就给你拆分开了。毕业十年之后的人，陌生人见面寒暄的时候，肯定要问哪个学校的，对不对，各位？比如你你你毕业见你见一个陌生人，会说哎哪个学校毕业的呀？这就跟当年大家都是黄埔学校、黄埔军校毕业的，我问大家，今天见面以后还有人会问你，老兄，当年你黄埔是学陆？陆兵的还是学工程兵的，还是学挖战壕的，还学这个指挥的，选哪个？我问大家，还有没有人问这个问题？其实几乎没有了，对不对，各位？就跟什么什么撒贝宁的主持人一听一说，首先是北大毕业的，其次才知道是法律专业的，懂了吗？他不听都不知道他做主持人了，对不对，各位？就这个道理，啥意思呢？各位听好，时时间越久。你身上的标签儿，其实你的专业标签会淡化，时间越久，因为你未来的人生可能做很多很多事情，可能你当大老板啦，可能你当了专业运动员啦，可能做了很多很多各种各样的事情啦，最后我跟你说，你会说哪个学校毕业的？真的是这样。其实我们校友聚会的时候，我已经忘，我从来也不问别人学什么的，或者是不知道别人学什么专业的，我们都会问你是哪个学校毕业的，或者你当时在这个学校里的哪个专业哪个学院，对不对？各位，你们是不是都有学院？所以，所以，各位看好了，学校其实挺重要的。第二，十年之后，对，说格局，你是哪个学校毕业的？格局商学院毕业的，牛，仅次于北大、清华商学院。二十年后，从事事业范围远远大于专业。各位听好了，专业这个事情不决定你的一生。我觉得你只要有信心，就他就不决定你一生，真的是这样的。你可能一辈子真的是做的跟专业相关的事情，但是我可以告诉大家，专业不不限制你的一生。大家想一想，一个本科专业，其实我们教室里很多人都是大学毕业的，对不对？我问大家一点，你要是真想学那个东西，真感兴趣学，我问你，一年你就学过四年的东西了，你认不认同？各位，你认不认同？你要真想学，翻回头，假设你毕业两年了，你突然发现这个东西我真想学，你一年就超过前四年学的了。所以各位，你要坚信一点，你真想学一个东西。你绝对能超过所谓的那个专业毕业的学生，你真想学？银杏同志完全不一样的这个那啥，好，恭喜，继续啊，这个沉淀不一样啊，这不一样啊，你咋净想的是不可能呢？没关系啊，可以，欢迎交流，提的是可以的，有些专业不，其实我觉得啊，研究生就不好超越了，学那个东西学了七年，想超越它挺难的。但是本科的大多数专业，其实说实话，大多数我说老师，我学核物理的，我我超不过。我说大多数真想学，你下恒心学，一年绝对能超过他三年，绝对的。真想学，只要你的智商不低，你只要智商都能过那个基本档，基本都可以。其实主要在于你的信念，在你有没有这个信念啊？学采矿的干人力资源。好，所以我我我也想说一句，各位，大学期间要干嘛呢？没关系，银杏同志，大学期间要干嘛？大学期间要打开视野。各位听好了，我说一个颠覆你们思维的事啊。学，这个社会为什么要办学校？各位，办学校为什么要有专业？它的本质是干嘛？适应了经济的分工，就分社会的经济分工越来越细。每个人都做那个很细分的工作，于是出现了学校，出现了专业，让你学完以后能找一份工作。那我问大家，各位听好了，你大学毕业学完了，拿这个也能找到工作了，也找到稳定工作了，然后呢？各位，我问大家，然后呢？社会上有没有大学告诉你一件事？说同学，你除了可以解决你的温饱问题以外，你还可以向更高的方向发展，有这样的学校吗？有人告诉你说，同学，你除了一个月可以赚到五千块钱可以生活以外，你可以做更有意思的事情，可以挑战你更大的能力，可以做更多，有吗？没有，各位，这就是现在教育有一个脱节的地方。其实社会分工越来越细并没有错，它会把每个人分得越来越细，但是它本质上是违背你的，违背你的人做更大的能力的时候，做更大的事情的时候，你要有更广阔的视野。所以我觉得大学千千万不能被你的专业所限制了。如果你被专业所限制了，别的东西都不看都不问，你大学白上了。就这句话。现在中国搞房地产搞得最好的那波人，有一有一个比例的人非常高，你们知道，学历史的。各位记住，你想成为未来成为干更大事情的人、更大视野的,的人、更大成就的人，你大学期间一定要广开视视野。绝对不要陷在死专业里，陷在死专业里，你绝对跳不出去，你就是个死打工的，你以后的出路只会越走越窄。我今天就敢这么说，不是让你去掉到专业里的，而是让你去打开视野去了，历练能力去了，锻炼更多的能力去了。专业只是个很基本很基本的，它只保障你的能找份工作，但它绝对保障不了你更大的发展，明白吗？所以不能把事业锁在专业里。我问大家一点，今天做互联网的有几个当年是学互联网专业的？我说这今天这句话有点那啥了。大家想一想，五年前、十年前，有几个是当年学互联网的？如果马云说我是学英语的，我我我以后只能做英语老师，只能做翻译，我别的都不能做。我问大家，这叫什么思想？这叫什么思想？各位，如果马云说我是学英语的。我也只能教英语，我已经到大学教英语了，我只能做英语这件事，了不得了，我办个翻译机构，这叫井底之蛙。说对了，所以永远不要让别人告诉你，同学，你是学这个专业的，你只能做这个，你心里就直接告诉他，我跟你不一样，我跟你不一样，我不是井底之蛙，拜拜拜拜，咱俩没有共同语言，拜拜，你继续干那个去，思想不同。人生本来就是一个挑战，特别是在你年轻的时候。今天做移动互联网的各位，有几个专业是学这个专业的？四年里，你的真正改变你的各位不是专业，真的不是专业，是你的环境，是你的氛围，是你的人脉，是你的利益链。是你的互相同学之间的互相影响，是你的信念。你跟你有你跟你有闯劲的人，你跟你有梦想的人，你跟你有信念的人在一起，他就能影响你的信念。他可以坚定的告诉你要做一个不平凡的人，要做一个对社会更有价值的人。这些信念有没有？价值观的影响、信仰，所有这些才决定你的一生，不是你的专业。各位永远记住这句。所以一个人的塑造。其实远远大于专业，其实远远大于专业。专业只能保障你毕业找份普通工作，不能代表一定能一定走这条路能够改变你的命运。所以说了这么多，我想说的是，一个年轻人报专业的时候，就眼光要开阔，格局要高。我说这句话不代表你身边的可能很多人告诉你，这个学完这个专业好找工作，你就瞪他一眼说。难道我未我的未来就是要找份工作的吗？你就回答他一句就行了。难道你们认为我的未来就是一份工作吗？那我今天学个智能手机维修就完了，我就不去上这个大学了。你就告诉他，你连这个魄力都没有，你上大学干嘛？所以，我上大学的时候，其实我也不知道怎么报专业。实话实说，各位，我就。我记得我父母问我的时候，我就我就一点，我要报北京上海的学校，别的我都不报。我我印象非常深刻，我根本不知道大学要报哪个专业，各位。但是我有一点非常坚定，我要报北京上海的学校，别的不报，就是就这么简单。出发点，因为我觉得不一样，就是这个意思，各位。就是我觉得你要相信，你连大学都没上，你要如果认为你自己未来就是一个月挣几千块钱的人，你就真的是。所以说你的这些东西对一个人的影响才更重要，明白吗，各位？因为你是你你什么都有可能。好了，今天的分享就到这里吧。